0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, il vous offre pour le mois de mai le livre audio Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité, un livre d'Edouard Nelson. C'est un livre au travers duquel il revoit la devise de notre République française, vous l'aurez reconnu, à la lumière d'une réflexion biblique et challengeante. Et pour l'écouter gratuitement, rendez-vous sur blfedition.com slash club. Vous retrouverez le lien dans la description du podcast. Je suis avec Guillaume cette semaine. Comment vas-tu, Guillaume Ça va, mon cher. Très content d'être avec toi aujourd'hui, Alex. Ah, J'ai la banane quand je vois ton beau sourire. <rire> On a reçu cette semaine une question vraiment très intéressante d'un de mes amis. Dois-je me faire baptiser à nouveau si mon premier baptême n'était pas sincère C'est une question que beaucoup peuvent se poser encore aujourd'hui, et en effet, en fonction de notre histoire, de notre contexte culturel, lorsqu'on vient à Christ et qu'il nous touche sincèrement, la conversion vient de pair avec le désir de faire les choses avec sincérité. Il est donc normal de s'interroger sur nos actions passées. La question est sincère, elle est légitime. Et premièrement, Guillaume, comment définir simplement et succinctement le baptême dans la perspective credo-baptiste
1: oui, c'est bien qu'on commence par là, parce que la question intervient dans un contexte credo-baptiste, et on veut pas exclure de la discussion nos amis pédobaptistes, mais notre blog est notoirement euh, connu pour ses positions euh, credo-baptistes, et donc on ne va pas revenir sur nos divergences, il y, y a plein d'articles hein, qui circulent, et je suis sûr qu'un bon éditeur, Alex, tu vas euh, certainement nous mettre quelques liens, euh, comme les fameuses dix raisons pour lesquelles nous ne sommes pas... Euh, Pédobaptiste sur euh, le bon combat. Évidemment <rire> Dans la perspective credo-baptiste, le baptême, c'est tout de même un acte d'alliance. En cela, on est d'accord hein, avec euh, les, euh, les presbytériens. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas le baptême comme le remplacement ou la continuité de la circoncision euh, dans une alliance euh, qui serait unifiée entre l'ancienne et la nouvelle, comme une alliance de grâce, là. Euh, donc on n'a pas cette espèce d'équivalence, ils n'aimeraient peut-être pas le mot équivalence, mais en tout cas il n'y a pas cette équivalence de, euh, de fonction en quelque sorte. Euh, le baptême c'est vraiment un, un, un principe régulateur qui dépend de la nouvelle alliance uniquement et qui n'a pas la même fonction exactement que la circoncision, puisqu'elle n'est donnée qu'aux professants, à ceux qui professent leur foi dans la perspective credo-baptiste, mais ça reste un acte d'alliance, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose euh, qui va euh, venir euh, marquer... Euh, l'engagement dans l'alliance, c'est donc un acte d'alliance, et puisque c'est un acte d'alliance, que c'est quelque chose qui va nous rattacher à Dieu par le moyen d'une alliance, et bien c'est aussi un acte d'allégeance, on fait allégeance à Dieu par le moyen du baptême. La définition biblique, alors bien sûr qui est très débattue parce que ce, ce texte comporte quelques difficultés euh, exégétiques, hein, c'est qu'il s'agit là de l'engagement, ou plutôt de la promesse d'une bonne conscience euh, devant Dieu, on veut faire une requête à dieu en quelque sorte, euh, de nous donner cette bonne conscience, cette conscience pure par les eaux du baptême. Nous considérons, hein, euh, sur Le Bon Combat, et, et moi en particulier, qui ai fait quelques recherches sur le sujet, que, que le baptême est un élément clé de la profession de foi, qu'elle en est en fait la marque publique. Vous, vous pouvez presque faire une équivalence entre baptême et profession de foi dans les écritures. Euh, ce qui compte comme profession de foi authentique, c'est l'acte baptismal en quelque sorte, celui où vous faites une profession de foi euh, publique, le baptême, c'est ce moment où vous professez votre foi, de sorte que quand vous regardez en arrière et que vous cherchez les preuves de votre conversion, vous n'avez pas forcément à regarder des éléments subjectifs de qu'est-ce que Dieu a fait ou de comment vous avez été changé ou de votre expérience transformatrice, comme beaucoup d'évangéliques euh, tentent à appuyer, c'est ce qu'on appelle le conversionnisme. Nous croyons toutefois dans la perspective réformée que le baptême est bien un signe d'alliance qui marque en quelque sorte, le commencement de, de la vie chrétienne. On peut regarder à notre baptême pour euh, nous souvenir de notre euh, acte d'allégeance, le point de départ, en quelque sorte, de notre vie chrétienne, de notre profession de foi publique. Et nous pensons, hein, euh, dans la perspective réformée, que le baptême est également un moyen de grâce, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, simplement un symbole, c'est également euh, quelque chose qui va conférer une grâce particulière, non pas la grâce du salut, hein, il ne s'agit pas de, de parler ici de régénération baptismale, mais euh, Dieu encourage l'Église au travers de la profession de foi publique qui se produit au moment du baptême, et il donne aux baptisés un, un zèle renouvelé euh, au moment de sa profession de foi publique. On observe ça de manière presque empirique hein, lorsqu'on baptise des personnes, euh, c'est un véritable boost pour leur foi, euh, c'est souvent qu'il y a des attaques avant et après, on a, on a vraiment observé ça, et le baptême euh, est réellement ce moment clé euh, lors duquel euh, bah, le catéchumène fait acte public d'allégeance et s'engage dans l'alliance avec Dieu au travers de ce moyen de grâce que Dieu lui donne par l'esprit.
0: Qu'est-ce qui rend un baptême valide ou plutôt qu'est-ce qui ferait qu'un baptême ne serait pas
1: valide C'est là le paradoxe en fait de la position évangélique classique qui voit le baptême comme un simple symbole mais qui met plein de caractéristiques qui devraient euh, présider à sa validité. Pour ma part, je reste dans une perspective assez catholique dans le sens d'universel et général. Euh, je crois qu'un baptême, c'est un baptême point. Dès l'instant euh, où le baptême est exercé dans des dispositions orthodoxes, c'est-à-dire que l'évangile a été prêché droitement au catéchumènes et que euh, l'évangile, le kérigme, l'énoncé fondamental de l'évangile, est bien prêché, bien prêché par cette église et par celui qui baptise, Deuxièmement, que le baptême est réalisé dans des dispositions trinitaires. Et j'insiste bien sur dispositions trinitaires, pas simplement la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que on peut dire la formule est mal la comprendre. Et puis on peut aussi baptiser au nom de Jésus, comme dans le livre des Actes, mais avoir les dispositions trinitaires qui vont avec. Il y a un article sur le bon combat euh, qui euh, traite de ce sujet-là. Moi, ça ne me gêne pas de baptiser au nom de Jésus, si c'est euh, un baptême qui est fait dans des dispositions trinitaires. Par contre, si le baptême au nom de Jésus signifie que Jésus n'est pas Dieu, là, on est sur quelque chose de différent, là on est sur un rejet de la Trinité. Donc orthodoxie de l'énoncé euh, fondamental, du kérigme, de l'évangile, disposition euh, trinitaire, euh, et puis je pense aussi qu'il faut une juste compréhension du baptême, parce que vous avez des églises, typiquement les églises du Christ, qui sont euh, des églises restaurationnistes, qui voient le baptême comme un processus, et qui considèrent premièrement la Trinité comme une vérité, deuxièmement, qui ont plutôt une juste compréhension de l'Évangile, à part sur l'aspect la, de la conversion, mais en cela, ils sont quand même proches des Arminiens, donc on peut éventuellement les considérer comme orthodoxes sur ce point. L'énoncé fondamental est bon aussi, mais ils voient le baptême comme ayant une vertu régénérante, et par conséquent, il y a ici un problème sur le sens même du baptême. Donc même s'ils correspondent aux critères en termes de trinitarianisme et d'orthodoxie, le baptême lui-même pose question parce qu'il n'est pas forcément le reflet de ce que le baptême est dans les Écritures puisqu'il lui confère une grâce vivifiante, le salut dépend du baptême en quelque sorte. Donc du côté de l'Église, il faut qu'il y ait ces dispositions trinitaires, il faut qu'il y ait cette juste compréhension du baptême et il faut qu'il y ait cette orthodoxie sur euh, l'énoncé fondamental de l'Évangile, à savoir le kérim. Ça c'est pour l'Église. Maintenant pour celui qui se fait baptiser, celui qu'on appelle le « catéchumène. Eh bien, il faut qu'il y ait cette sincérité de la profession de foi, autrement dit qu'il vienne avec sincérité, je veux dire qu'il qu veuille se tourner vers Christ sincèrement, point, c'est ni plus ni moins que cela, euh, il faut que son engagement soit en bonne conscience, qu'il ne soit pas forcé, et qu'il y ait évidemment une juste compréhension de l'évangile, voilà pourquoi c'est le pendant d'une bonne orthodoxie dans l'énoncé fondamental, il faut qu'il comprenne ce que l'évangile veut dire, autrement dit, Christ, mort sur la croix pour lui, pour le pardon de ses péchés, en substitution à lui-même, et ressuscité corporellement, historiquement, des morts le troisième jour, pour la rédemption de ses péchés, de sorte que nous sommes sauvés par sa mort, sauvés par sa vie, c'est l'évangile. Si vous avez compris cela, si vous vous êtes engagé sincèrement, en toute bonne conscience et sans contrainte, eh bien, votre part en tant que catéchumène, en tant que baptisé, est remplie. Donc ces deux volets, église d'un côté,
0: catéchumène de l'autre, eh caractérisent les conditions pour rendre un baptême valide. Alors, c'est très très clair, Guillaume, merci. Je vais me permettre de poser la question un petit peu comme l'auteur nous l'a partagé. À la lumière de tout ce qui a été dit, dois-je finalement me faire baptiser à nouveau si mon baptême n'était pas fait sincèrement de mon côté bah, Tout dépend de ce que ça
1: veut dire, un baptême pas sincère de son côté. Moi, je dirais qu'il faut qu'elle se pose euh, des euh, questions. Euh, la première question, c'est l'église euh, dans laquelle tu t'es fait baptiser est-elle orthodoxe Premièrement, sur Christ, qui il est, sur la Trinité, donc sur la personne de Christ et sur la Trinité dans son ensemble, est-ce que l'énoncé fondamental de l'Évangile a été prêché correctement, même si l'Église était hérétique sur d'autres points, euh, comme par exemple l'Évangile de prospérité Est-ce que toi, tu avais bien compris l'Évangile Est-ce qu'il t'a été prêché droitement Voilà la question qu'il faut se poser en premier lieu. Et puis, te concernant, c'est, étais-tu sincère, libre de toute contrainte Étais-tu euh, euh, pleinement en possession de ta conscience et de tes moyens lorsque tu t'es engagé par les eaux du baptême Et avais-tu bien compris l'Évangile si tous ces éléments-là sont collectivement mis ensemble, il me semble que ton baptême doit être considéré comme valide. D'autre part, si toi tu penses que tu n'étais pas sincère, de manière subjective j'entends, au moment de ta profession de foi qui a conduit à ton baptême, il me semble qu'à ce moment-là, il faut en discuter avec les pasteurs de l'église locale dans laquelle tu te trouves actuellement, car ils ont peut-être une compréhension différente de ce qui constitue un baptême valide, peut-être qu'ils mettraient des critères supplémentaires, et je crois que dans un cas comme celui-ci, la soumission aux autorités ecclésiales est plus importante que la bonne conscience vis-à-vis -vis du baptême lui-même, si eux pensent que tu dois te refaire baptiser, fais-le, soumets-toi, ça me paraît être euh, essentiel. Pour faire simple, moi, je rebaptise automatiquement, et j'utilise rebaptiser pour le besoin du podcast, hein, ça serait pour moi le premier baptême, je baptise automatiquement toutes les personnes qui avaient été baptisées chez les Mormons, chez les témoins de Jéhovah, à cause des dispositions trinitaires, et euh, j'ai tendance à rebaptiser également les personnes qui sortiraient des églises de Christ, mais c'est du cas par cas. Maintenant, sur les questions de subjectivité, j'ai tendance à en parler longtemps, car beaucoup de, de croyants évangéliques croient avoir perdu leur salut ou croient avoir vécu une nouvelle expérience de conversion et pensent que la précédente n'était pas correcte ou juste et souvent quand tu creuses c'est extrêmement subjectif et émotionnel et je crois qu'il faut faire la part des choses voilà pourquoi j'aurais tendance pour cet aspect précis qui concerne euh, les critères du côté du catéchumène à renvoyer vers l'église locale. Après il y a la question de la conscience dans le sens de, la, de, de, de notre compréhension personnelle et dans notre, de notre position devant Dieu coram deo, tu vois, face à Dieu euh, je pourrais mentionner le cas d'un ami à nous qui s'appelle euh, Anthony Rama Harrison, que vous connaissez bien si vous fréquentez les réseaux sociaux sur, sur Jeunes Chrétiens. Euh, D'habitude, on ne donne pas de nom dans, dans ce podcast, mais lui, on le balance direct. C'est un principe qu'on <rire> a, donc dit la Bible, de, de balancer direct Anthony Rama Harrison. Anthony, lui, il avait été euh, baptisé euh, par Aspersion et euh, il doutait de sa compréhension de l'Évangile à l'époque. Personnellement, je ne, je, je ne crois pas qu'il avait raison de douter de sa compréhension de l'Évangile à l'époque parce que je l'ai rencontré euh, dans cette période-là. Et je crois qu'il était réellement converti et sincère lors de son baptême. Mais à cause de sa conscience et parce qu'il avait du mal avec la notion d'aspersion que moi j'accepte sans aucun problème. Là encore, on a un, un, un article qui tourne sur le bon combat où je vous montre que le baptême par aspersion, on devrait l'accepter même si ce n'est pas l'idéal. Eh bien, Anthony a choisi de demander à nouveau un baptême euh, dans l'église où il va actuellement et ça, a lui a, ça lui a été accordé selon sa conscience. Et Moi, je respecte ça et, et je considère ça comme son baptême initial parce que lui, dans sa conscience, le considère... Ainsi, voilà comment euh, j'aurais tendance à gérer ces situations au cas par cas avec ces critères qui sont des critères de base, mais qui euh, demeurent, je crois, un, un bon canevas pour pouvoir réfléchir sur cette question tant, tout, tout en laissant une liberté de conscience euh, assez, euh, assez vaste aux personnes euh,
0: qui se posent ce genre de questions, mon cher Alex. Merci Guillaume, c'était vraiment très clair. Et notre désir, c'est que ce podcast éclairera aussi nos auditeurs, nos auditrices et tous ceux qui se posent un petit peu ce genre de questions et que ça puisse vous éclairer. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Ne manquez pas le superbe livre d'audio audio d'Edouard Nelson à télécharger gratuitement. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr